1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня мы продолжим с Татьяной Комаричевой на тему liability insurance. До этого мы говорили с Татьяной на тему home insurance, car insurance, было много узнано интересного, но я думаю, что эта тема будет для многих познавательной не только в плане информации, которую вы сегодня можете получить, но и также, если вы собираетесь открыть свой бизнес, то без liability insurance, на мой взгляд, вы просто не сможете прожить. Буквально сегодня мне позвонила женщина, у которой работница упала на работе, сломала себе там что-то. Мне эта женщина перезвонила и стала расспрашивать, что ей делать, куда ей бежать, потому что работница что-то там от нее хочет. И слава богу, что у этой женщины была liability insurance, но я много не смог чего рассказать и посоветовать, потому что liability insurance – это не моя стихия. И для этого у нас есть специалисты, как Татьяна, к которым мы сегодня как раз позадаем вопросы и на тему также работников. Итак, Татьяна, добрый день. Добрый день. Спасибо, что у нас есть вы, к кому мы можем всегда обратиться и задать вопросы, в которых мы, другие специалисты, не разбираемся. Итак, давай начнем Вопрос вообще, что такое liability insurance, кому она нужна, кому она не нужна, когда ее делают и вообще, что с этим едят?
2: Вообще это, конечно, тема, на мой взгляд, исключительно североамериканская и она очень сильно развита в Америке, потому что все несут ответственность за свои действия, как правило, которые калькулируются в определенном денежном вознаграждении. В Канаде менее популярна, но концепция все равно как бы есть, и, похоже, идет она у нас в двух форматах. Во всех провинциях, кроме Квебека, у нас идет так называемый common law, в котором у каждого человека есть две ответственности. Это ответственность криминальная за свои поступки, ответственность гражданская. Вот эта гражданская ответственность называется liability insurance. Определяется она, собственно, прецедентами, которые определены в судах за ответственность. В Квебеке это определяется так называемым civil code, в котором прописано, что как бы, бывает за то, если ты этот civil code нарушаешь. Интересно про гражданство и ответственность, собственно, то, что как бы концепция идет из того, что один человек может, в принципе, ожидать денежное вознаграждение от другого за свои убытки материальные или нематериальные, если сможет доказать, что другой человек должен был каким-то образом предвидеть, что определенная ситуация неизбежна, и таким образом ему был нанесен этот ущерб. И тут существует, собственно, целая стезя, как такую связь установить. Вообще по гражданской ответственности, собственно, анализ всегда очень простой. Первое, у каждого из нас определенно существует эта ответственность. То есть первый вопрос, который всегда задают юристы, была ли у одного человека ответственность, вот эта гражданская, перед другим человеком. Если ответ «да», «была», то второй вопрос, что из этой ответственности вытекало, какие шаги должны были быть. И третье, как нарушение этих шагов привело к возникновению либо материальных убытков, либо каких-то травм. Соответственно, дальше уже после этого начинается идти анализ. Поэтому, когда открываете любой бизнес, надо всегда подумать над тем, что, собственно, у моего бизнеса какие будут ответственности перед гражданами в том районе, где я этот бизнес открою, или в той сфере услуг, в которой я буду этим бизнесом оперировать. Вот эти первые два вопроса, которые я всегда рекомендую людям подумать, когда вы открываете свой бизнес.
1: Окей. Okay. Ты сейчас сказала такую вещь, что есть ли у меня ответственность перед другими гражданами. А есть ли у меня такая ответственность, если у меня вообще никакого бизнеса нет, то я самый обычный рабочий.
2: Такая ответственность у нас у всех есть. И хорошие новости в том, что у каждого, как часто в дополнении к страховке на дом, всегда идет миллион долларов страховки, как правило, вот этой liability которая нас страхует от непредвиденных каких-то вещей. Ну, например, вот представьте себе, что вы стоите на дворе прекрасная погода, вы вышли с своим ребенком поиграть в мяч на улицу, пасуете мяч и нечаянно попадаете в теслу, и которой вы разбиваете лобовое стекло. Собственно, вот здесь ваша частная страховка покроет ущерб этой тесле. Если вы, например, оперируете с точки зрения бизнеса, то, как правило, большинство, как работник, у вас... Вся ваша жизнь делится на две части здесь, в Канаде. Первая часть – это ваша рабочая часть, и ваша ответственность гражданская, она ваша, даже если вы идете на работу. Но как только вы переступили порог и начали приступили к выполнению обязанностей, то вот эта обязанность уже перекладывается за вас на бизнес. Закончили свою работу, опять в пути домой, у вас опять ваше собственное. И опять можно Канаде,
1: Теслу бить, понятно.
2: Опять можно бить Теслу за свой счет, да.
1: Понятно, понятно. Окей, то есть… Сами мы не можем купить эту liability insurance, если у нас нет бизнеса, но она есть часть нашей страховки, если у нас есть дом. А если мы снимаем и у нас есть tenant insurance, то это тоже там будет включено?
2: Обязательно. Без такой страховки, как правило, даже сейчас многие лендлорды не хотят сдавать вам ничего в аренду, потому что они хотят быть уверены в том, что если вы нечаянно забудете зажечь свечку перед тем, как пойти спать и спалите весь дом, то, по крайней мере, будет кому заплатить за восстановление этого дома.
1: Угу. У меня, кстати, есть интересная э, реальная история, которая случилась, когда я работал в РБС. У нас была одна женщина, которая приехала из Антарио, иммигрантка приехала из Антарио в Альберту, потому что здесь ей предложил РБС работу на лучших условиях. Она переехала сюда, и здесь, э, по-моему, 6 или 8 квартир было в Кондо. Она таки действительно зажгла свечку на Новый год, и таки действительно она спалила весь кондо напрочь. Повезло, что никто не погиб, потому что кто-то просто учуял это дело, поскольку было ночью, все там половина народа была пьяные. Кто-то учуял, начал просто бегать по квартирам. И, короче говоря, все выбежали на улицу, весь дом сгорел. И самое интересное, что оказалось, что она была единственная, кто снимал в этом доме квартиру, и она была единственная, у кого была RBC tenant иншуранс. У всех остальных не было никакой страховки. И RBC таки действительно все возместил ей. Я не знаю, что там было дальше с кондо, то есть я не буду говорить, что там чего-то покрыли или чего что-то не покрыли, но самое смешное было в том, что она была замешана, и как бы она даже это не скрывала, что действительно она забыла потушить свечку, действительно, все сгорело, но все, что, все, что относилось к ее убыткам, все, что должны были покрыть, RBC все покрыло, RBC Insurance, именно имеется в виду, не RBC банк, RBC Insurance и, и ситуация была немного комичная, потому что она была виновата, ей все покрыло страховая, у всех остальных страховки не было. И, соответственно, они остались, наверное, там с носом. Как дальше события развивались, я не знаю, но я думаю, что для кого-то они, наверное, развивались не очень приятно. Так что страховки надо однозначно покупать. Окей, возвращаюсь к нашей теме «слабилити иншурнс». То есть, если человек снимает, неважно, дом, конда, и у него есть... Tenant insurance, то это страховка liability insurance, часть этой tenant insurance будет liability insurance, и она будет покрывать не только человека в случае убытков в доме, но также будет покрывать, если мы вышли на улицу и разбили Теслу. Да. Окей. Okay.
2: Как правило, когда вы подаете на страховку дома, или вы пытаетесь купить страховку на кондо, например, да, то первое, что интересует вашу страховую компанию в таком случае, это, собственно, а кто вы еще относительно вот этой недвижимости? Да, вы тенант или вы владелец, и они уже дальше начинают смотреть. Хорошо, вот если вы владелец, например, что часто может быть? Опять же, с нашим любимым примером свечи, допустим, забыли вы потушить свою свечку, сигнализация у вас сработала, вы это выбежали сами. А вот, например, дома в Ванкувере, они стоят на расстоянии трех футов друг от друга. И, допустим, огонь перекинулся от вам к соседям и повредил дом соседей наполовину, Да. Соответственно, ваша страховая компания заплатит за ваш дом, который при этом сгорел в пожаре. И вот эта порция, которая называется liability insurance, она заплатит за ущерб соседнему дому.
1: При условии, что там хватит денег.
2: Там как бы два разных лимита оперируют. Да? На ваш дом это один лимит, который вот описывается у вас в пропыте на первой странице вашего страхового полиса. И commercial liability этот лимит тоже, он обычно 1-2 миллиона он тоже у вас отдельно идет. То есть дом соседям считается по отдельному лимиту, чем, собственно, ваш дом. И когда пишется liability, и когда вы, например, заявляете в вашей страховой компании, что вы живете в кондо, то они вам добавляют tenant insurance на то, что вы, собственно, tenant в этом кондо. Да? И еще интересная система бывает в кондо. Сейчас такой достаточно популярный продукт. Это отдельная тема для разговора. Я надеюсь, мы поговорим про нее. Это был самих кондо. Рынок страхования сейчас очень сильно меняется. И кондо очень многие, и в Альберте, и в BC, они свои собственные страховки покупают уже с был в 100 тысяч долларов, в 250 тысяч долларов, что сумма немаленькая. И в каждом кондо есть байлос, которые говорят, что если вы, например, Артем или Татьяна живете в этом кондо и нанесете ущерб кондо, то мы и мы подадим страховку, например, собственную на кондо, то мы имеем право оценить был против вашего юнита. Я очень много видела. Файлов, когда, например, кто-то нечаянно забыл закрыть кран, затопил пять этажей, КОНДА, собственно, подает на возмещение убытка, им страховая компания возмещает, но высылает счет на 50 тысяч долларов, и кондо этот счет на 50 тысяч долларов передает вот тому владельцу квартиру, который нечаянно выдал потоп. И вот эта страховка, она называется deductible assessment. Это вот такая третья часть liability insurance, которая у вас существует, если вы тенант, и если вы об этом правильно заявили и правильно себе все оформили.
1: Это как бы высылают счет на 50 тысяч, но при этом человек даже понятия не имеет, что у него такое придет. То есть он думает, что у него есть страховка его, которая его покроет, а из-за того, что есть страховка самого конда, в которой есть deductible 50 тысяч, теперь человек должен эти 50 тысяч платить.
2: Да, это вот очень часто я наблюдаю, люди, когда покупают кондо, они очень мало внимания обращают на байлоз, да. И байлоз это то, что, собственно, регулирует ваше проживание в кондо. Так как живем мы в Канаде, то мы же обязаны все подчиняться определенным байлоз. И очень часто, если вы поднимаете байлоз своего конда, у вас есть целая секция, которая говорит, что в случае, если вы нанесете ущерб, который вызовет страховой случай по страховке конда, что кондо оставляет за собой право оценить дедактабл против вас. И вот, собственно, это часто такие письма получают люди. И такой, знаете, неприятный сюрприз. А достаточно сейчас это актуальная тема. В связи с изменяющимся рынком страхования, многие кондо застрахованы с дедактабл 250 тысяч долларов или полмиллиона. Поэтому я, например, всем своим канадским друзьям рекомендую перечитать все их байлоз и убедиться, что у них достаточно страхового покрытия. Потому что стандартное покрытие на вот такой дедактабл асессмент в Канаде – это 100 тысяч долларов.
1: Подожди секундочку, я хочу немножко, чтобы Уточните. да уточнить, потому что, чтобы слушателям было понятно, есть две страховки. Одна страховка у тенанта и неважно купил он или снимает. Вторая страховка у конда на случай повреждения вне этой квартиры, вне квартиры этого человека. И если случается такое, что сам человек повредит конда не в то, что повредит внутри своей квартиры, а повредит вне своей квартиры. Тогда его страховка покроет то, что у него в квартире, страховка кондо покроет то, что вне его квартиры. Но если страховка конда покрывает что-то вне его квартиры, ему при... могут прислать счет на дедактабл, который записан в той страховке. Правильно? Примерно
2: так и есть. Потому что когда вы покупаете в кондо или даже вы когда снимаете в кондо, допустим, вы покупаете в кондо, это более простой случай. Вы купили кондо. В любом кондо считается, что вы купили общую площадь конда, то есть вот это несущие стены кондо, лобби, лифт, парковка. Она частично считается вашей. Да? И на это кондо сама корпорация покупает страховку из тех monthly fees, которые вы платите в этот кондо. И вот эта страховка очень точно покрывает вот само именно здание, common areas, вот эти лобби и прочее. Да? Потом подразумевается, что также эта страховка платит за ущерб, например, вашим стенам в вашем кондо, потому что они являются неотъемлемой частью как бы архитектурой конда. да. А потом дальше начинается интересный момент. После этого конда говорит, вот мы вам сдали вот в таком виде при постройке конда, все, что вы дальше туда напичкаете, например, у вас были ковры, а вы говорите, не хочу ковры, я себе положу hardwood да? Вот разница между коврами и hardwood floss это то, на что вы покупаете, собственно, сами страховку, плюс вы покупаете страховку на то, что у вас там мебель стоит. И в этот же момент вы также покупаете страховку по ответственности за ущерб, который вы можете нанести, другому юниту, например, под вами. Но у вас часто бывают два или три ущерба в результате. Вот Представим сценарий, что опять-таки это свечка. да? Вы забыли потушить эту свечку. В результате этих действий у вас сгорела мебель в собственной квартире. Вы вызвали, например, smoke damage в трех квартирах под вами и war damage в трех квартирах под вами. У вас будут примерно против вас, не против вас, а на этот случай будут открыты примерно как минимум четыре страховых файла. Один файл откроет Страховая компания, которая страхует конда, которая, соответственно, оплатит smoke damage в коридорах, оплатит там покраску, перештукатурку стен, вот такие вещи. Люди, которые непосредственно под вами будут жить, у них будет собственная их страховка, которая будет страховать их мебель, какие-то их улучшения вот этого конда. Также будет еще под ними такой же юнит, и также будет еще под ними. Они все вот этим трем людям заплатят, и потом выставят файл, выставят требования, Против вас, потому что вы забыли затушить свечку, правильно? Mm -hmm. Соответственно, вот эти три юнита каждый джастер вам пришлет счет. И кондокорпорация. Если вы, например, нанесли, представим, что вы живете в кондо, в котором страховка там 100 миллионов долларов, вы нанесли ущерб кондо в полмиллиона долларов. И согласно by каждый страховой случай через кондо-страховку он подвергается 50% дедактабл. Соответственно, кондо получит за свои убытки от страховой компании минус 50 тысяч долларов, и вам перешлет счет еще дополнительно на 50 тысяч долларов.
1: А что тогда моя страховка будет покрывать? У меня же тоже должна быть страховка в этом кондо.
2: И ваша страховка вам оплатит ваш непосредственный убыток. То есть у вас непосредственный убыток ваш, как, как частной собственности, он оплатится отдельно, и они тогда с вас ничего не возместят, потому что ты сам себя судить не можешь в Канаде, да? А, соответственно, вот важно иметь и то, что люди часто недооценивают, это именно страховка по гражданской ответственности. Потому что вот эти люди, которых вы затопили под вами, у них очень быстро тоже убытки набегают.
1: То есть liability вот это самое liability.
2: Вот это самое liability и есть. Okay. То, что, как бы, это то, что вы, вот опять-таки, к трем этим, к трехшаговой этой системе анализа liability в Канаде. Была ли у вас ответственность перед другими людьми? Была, потому что вы живете в кондо, и вы как бы должны понимать, что и над вами, и под вами живут люди. Соответственно, нарушили вы ответственность? Нарушили, потому что вы забыли затушить свечку. Ответственность – это затушить свечку. Какой ущерб нанесся в результате ваших как бы неправильных действий? Пожалуйста, ущерб зданию и ущерб трем квартирам под вас.
1: Угу.
2: Вот так этот анализ по любой теме
1: проходит. Окей, но ну, предположим, на секундочку, представим, человеку пришел счет на 50 тысяч или там неважно сколько, но ну, ты говоришь, что у человека должна быть в любой страховке, сейчас есть liability insurance в любой э, страховке.
2: Как правило, если вы только от нее не отказались при покупке.
1: А, то есть от нее можно еще и отказаться, понятно.
2: Я так понимаю, что некоторые люди могут отказаться. Я ни разу такого случая не видела, потому что я никогда не продавал страховки. Угу. Но я так понимаю, что есть некоторые люди, как-то могут отказываться от этого.
1: Ну да, веселый товарищ, mm -hmm. очень веселый, понятно. То есть если человек себе это не докупил, то, соответственно, он попал на все эти 50 стоили сколько там тысяч. Yeah. А если он ее купил, тогда страховка это покроет эти все, всю эту сумму, или она покроет то есть, там какой-то небольшой процент.
2: Нет, что эта страховка покрывает? Она покрывает вашу именно гражданскую ответственность до определенного лимита. И также она покрывает всякие дополнительные там расходы, которые с этим могут быть связаны. И, как правило, это расходы юристов. То есть, если, например, скажем, под вами живет какой-то человек, у которого, я не знаю, там, у которого какая-то была заоблачная квартира, которая в результате там, ваших действий вынужден был там выехать куда-то, и он теперь требует возмещения убытков там, в 3 миллиона долларов от вас то страховщики вас, вам наймут адвокат, который вас будет защищать. И это тоже главный бенефит такой страховки, потому что вам самыми не приходится из своего кармана платить за адвокатов, пока они вас защищают. И, собственно, суть это всегда процесса в том, что страховщики стремятся наиболее максимальную сумму за вас заплатить. Не заплатить так, чтобы, знаете, заплатил миллион и избавился от файла, но вам потом за этот миллион платить возросшие премиальные еще 10 лет, да, они попытаются заплатить сумму, которая как бы такой будет достаточно справедливой для всех. Ну, вот тут, конечно, начинается самая соль страхового бизнеса, что является справедливым.
1: У каждого свое одеяло. У каждого
2: своя справедливость смотрят в какую сторону от двери ты стоишь. да. И, соответственно, вот здесь, собственно, это может быть тянуться годами, но, как я всегда говорю, плюс в том, что за вас страховая компания платит. И то, что многие люди, например, не знают или не связывают с этим каждый день, это то, что в среднем любой юрист в Канаде или адвокат в Канаде берет от 250 до 500 долларов в час. То есть это все набегает очень быстро. И как бы, ну вот этот, как я говорю, peace of mind, что у тебя, по крайней мере, есть миллион, который за тебя хотя бы первый миллион заплатит, он очень помогает. И плюс важно учитывать то, что, как правило, те юристы, которые будут вас в эти судебные тяжбы вовлекать, они тоже очень люди прагматичные. Они понимают, что им проще, например, собрать полмиллиона с вашей страховой сейчас, потому что страховая выпишет один чек, чем пытаться собрать полмиллиона с вас, э, с страховой сейчас, и потом еще как-то с вас взыскивать дополнительные там 20 тысяч долларов. Им это никому не надо. Поэтому все вот эти юристы, которые влезают в эти судебные тяжбы, они всегда первым делом, у них первая линия, возмещение ущерба это страховые компании потому что они понимают что просто с вас как вот с вас 20 тысяч взять если у вас там одно только это кондо за которого еще там должны может быть полмиллиона банку да uh -huh. вот это же надо будет делать restitution noter в суде ну суд там предпишет каждые там две недели взыскивать с вашей с вашей зарплаты 200 долларов в счет этого убытка им это нафиг не надо это администрировать им проще со страховщиками сесть в одной комнате договориться о сумме ущерба Сделать, подписать соглашение, сумму собрать,
1: файл закрыть и найти себе нового клиента. Понятно, понятно. Окей, хорошо. Мы поговорили о частных лицах, теперь возвращаемся к вопросу о бизнесе. Я открываю бизнес, неважно какой бизнес, И сейчас ты мне расскажешь, чем страховки отличаются. Я открываю бизнес, это может быть, не знаю, маникюрный салон, это может быть Constructions, это я могу стать пилотом самолета и открыть свою компанию по перевозке. Чем эти liability insurance будут отличаться, как вообще оценивается, кому дать liability, кому не дать и где эту liability insurance искать?
2: Вот тут надо обращаться к брокеру. Я извиняюсь, что я постоянно направляю людей к брокеру, но вы тут вступаете в такую территорию, где продукт начинается с одного общего достаточно продукта и похожих форм, одобренных бюро страхования. Но страховщики за последние несколько лет стали очень сильно модифицировать покрытие, которое в этом продукте существует, либо что-то убирать, либо что-то добавлять. Поэтому здесь, собственно, лучше работать с брокером. И я, например, приведу пример. У меня недавно знакомые открывали бизнес по докке. Они хотят открыть, собственно, бизнес по собачий детский сад, да, грубо говоря. И это очень специализированный бизнес. И они посидели в интернете, попытались понять, собственно, у кого такие страховки можно купить. Я посидела 15 минут, поискала и направила их к брокеру, который себя... Собственно, позиционировал как именно брокер, специализирующийся вот в таком бизнесе. Потому что он понимает, какие ответственности у этого бизнеса могут быть. Потому что у них бывают очень непростые бизнесы. Например, собака убежала из их, пока она у них там должна быть в детском саду, и кого-то покусала. То есть это достаточно нестандартная ситуация. Потому что, например, Артем, вариант вашего офиса, из которого убежит собака и кого-то покусает, он практически невозможен. Потому что у вас вариант, когда вы оказываете услуги. Поэтому с такими вещами лучше обращаться к брокеру и описывать свой бизнес. Потому что что произойдет? Первое, на что они смотрят, из чего возникают ваши риски, вот эти именно гражданской ответственности. Будет ли этот риск возникать из того, что вы сидите в девятиэтажном здании на восьмом этаже с кухней, в которой может прорвать трубу, или в которой там, я не знаю, вы забудьте кран закрыть на общей кухне и затопите всех, да? чайку зашли попить. Либо, например, вы идете, устанавливаете трубы в 10 миллионам конда. И если вы неправильно эти трубы установите, и они прорвутся, они могут нанести ущерб 10 миллионам кондо. Или вы, например, управляете мельницей, в которой огромный риск того, что как бы и рабочие могут себя там какие-то травмы вызвать, и мельница может загореться. Надо смотреть, где эта мельница стоит или управляете вы самолетом. Поэтому здесь риски очень сугубо индивидуальные. И найти брокера, который не поленится с вами посидеть, подумать об этих рисках и поискать вам правильный продукт, это вот будет самое главное, что вы все сделаете в бизнесе. Потому что вот здесь правило, что давай я лучше куплю и переплачу, вы можете переплачивать десятки тысяч долларов. Но вот купить именно продукт, который вам подойдет, вот это то, что здесь надо постараться для себя сделать.
1: Окей, okay, тогда адвокат дьявола. Все равно этот брокер будет обращаться в ограниченное количество страховых компаний. Предположим, он решил работать с Вованессой. Почему я сам не могу пойти в эту Вованессу и сказать, ребята, вот давайте мне продукт, зачем мне нужен брокер? Если он все равно будет обращаться, как бы, он же не делает продукт для меня, он просто находит компанию, которая этот продукт предлагает. Он знает,
2: какие компании в чем заинтересованы. Вы, например, можете сказать, Боже мой, свободный рынок, пойду сам поищу. да? Но вы можете позвонить в Интакт, вы можете позвонить в Аванесу, вы можете позвонить к операторам, еще каким-то людям. Они вам скажут, что знаете, мы ваш класс не страхуем, нам это не интересно. Вот вы уже потратили час. Если бы вы пришли к брокеру и сказали, вот я, например, собираюсь открыть там, я не знаю, собачий детский сад, да, или там я хочу открыть там фабрику по производству свечек, то этот брокер, у него уже сразу в голове 3-4 компании, которые этот класс страхуют. И он уже будет целенаправленно вас вести в тот класс и вам из этого класса выбирать цены и подходящие варианты. Потому что, опять-таки, некоторые страховые компании в некоторых классах просто не заинтересованы. И об этом знают брокеры, потому что эта информация меняется год от года. Вот, например, страховая компания посмотрела на свое портфолио и говорит, ага, строительные компании не приносят нам должного дохода, потому что вот у нас нет экспертизы их файлы вести, да вообще нам этот бизнес тяжело расти. Не будем-ка мы строительный бизнес в этом году предлагать, страховки строительному бизнесу. Но они же не идут и не объявляют всему строительному бизнесу, вы знаете, мы вас не будем страховать. Строительный бизнес об этом может узнать только когда они пытаются купить себе страховку. Вот. Поэтому, соответственно, брокер любой хороший, у него всегда есть глава план А, план Б. Он знает, что если страховщики из списка А не будут страховать собачьи и детские сады, то у него есть список Б из парочки других компаний, которые даже вас согласится рассмотреть
1: отлично хорошо тогда давай подойдем к самому продукту предположим я открыл строительную компанию позвонил брокеру он мне предложил какую-то страховку liability insurance вообще что это будет за продукт что она будет покрывать для кого как бы, насколько она сильно будет отличаться от строительного бизнеса или там tracking company или неважно чего-либо еще
2: ну вот здесь начнется собственно самая интересная часть того что что для вас более важнее в этом продукте? Потому что в основном у этого продукта всегда есть два основных, как бы, компонента. Таких компонента, да, наверное. Первый компонент это то само место, где вы этот бизнес ведете, да. То есть, допустим, вы строительная компания, которая там на минутку, давайте представим, продает, устанавливает плитку, например, да, керамическую. Вы сидите себе в каком-нибудь небольшом месте, а рядом с вами по две стороны сидит например, там какой-то ликер-водочный магазин, с другой стороны там сидит еще какой-нибудь холдинг, который продает обои, например, да, и вы все делите парковку. И, соответственно, давайте представим на минутку, что это все происходит в Калгари, где зимой достаточно холодно и гололедно. Приехал клиент к вам посмотреть плитку, вышел из машины, упал, очнулся гипс. Почему упал? Гололед. А оказывается, клиент у вас работает архитектором, теперь он не может ходить на работу. Таким образом, набегает уже где-то 250 тысяч убытков, только потому что он вот упал, сломал себе руку.
1: То есть это наш работник.
2: Не ваш работник, ваш клиент.
1: А наш клиент, окей.
2: Ваш окей. клиент, да? Окей. Вот. Он, соответственно, подает иск против вас, что вы, как человек, который как бы отвечает за эту парковку, потому что ну, вы предоставляете клиентам свою парковку там, должны были предвидеть, что в такую погоду в январе у вас там будет гололед, и вы должны либо сами выйти солью посыпать, либо кого-то нанять. Вот вы пока сами этому человеку докажете, что вы и нанимали кого-то, и солью посыпали. Вы минимум потратите 10 тысяч долларов на адвоката. Но с вот этой страховкой, первый компонент, который, собственно, страхует вас от того, где вы оперируете и ведете свой бизнес, вам страховая компания назначит аджастера, назначит юриста и начнет процесс. Это вот ваша самая первая часть. Ваша вторая часть – это… И,
1: и как бы я, я сделаю еще дополнение она также покроет расходы этого юриста.
2: О да, да. То есть они сразу на, за все начнут платить. у да? вас, Вы там, может быть, будете платить половиной тысяч долларов дедактабл, там тысяч долларов дедактабл. Какой-то дедактабл у вас будет, но это несравненно с тем, сколько будет в итоге, когда вы смотрите. Я в конце придумал пример интересный из своей собственной жизни. Когда вы смотрите в итоге, сколько было потрачено на юристов, становится немножко понятно, что как мы недооцениваем труд других людей. Вторая часть, собственно, как бы компонент вот этот, этот большой ответственности, это то, что какой ущерб может вызвать ваш продукт или услуга, которую вы продаете. В нашем случае мы устанавливаем плитку. да? Вот вы, например, пришли к кому-то устанавливать плитку, там пытаетесь вы вытащить эту ванну, которая у вас стоит, вытаскивая ванну, вы задеваете трубу, а вы понимаете, что вы, как работник, забыли отключить воду и полезли вытаскивать эту ванну. Вы затапливаете, соответственно, место, где вы должны были провести вот эти ремонтные работы. Соответственно, вот у вас начинается ущерб. И опять-таки идет этот анализ. Должны ли вы предвидеть, что вы, можете зацепить трубу? Должны. Что произошло? Вы трубу зацепили. Какой ущерб? Водный ущерб вот этому вашему клиенту вы нанесли своей страховой компании. Они придут, посчитают, сколько там этот вода обошелся, и пришлют вам иск. И опять-таки вот в эта страховая компания, она назначит юриста вас защищать, и поможет вам вот эти убытки наиболее оптимизированно уладить. Да? Бывает еще другой вариант. Опять давайте поговорим с той же самой плиткой. Пришли, уложили вы эту плитку прекрасно, и ванну у вас получилось вынести замечательно, ушли, все красиво, хорошо. Три месяца спустя отваливается одна из ваших плиток на голову пятилетнему ребенку, 5 швов. Родители берут там две недели сидеть с ним дома, ребенок в школе хуже начинает учиться. Часто выставляют из против вас выяснилось, что у вас там клей плохо приклеился. Опять, вот заниматься этой судебной тяжбой, поверьте мне, гораздо прекрасно, когда за вас это делает джастер и юрист за счет вашей страховки, чем самому пытаться доказать родителям пятилетнего ребенка, что на самом деле все это фигня, и все будет хорошо.
1: И клей китайский был, да.
2: Да, понимаете, вот эти нюансы, вот, собственно, вот эти два компонента, которые у вас есть всегда, это вот... Где ваш бизнес оперирует, вот это физически ваш офис, да, и что из этого может возникать? И вторая часть, что, соответственно, ваш продукт может вызвать, какой непосредственно ущерб либо для здоровья, либо материальный другим людям.
1: Окей, okay. тогда вопрос: что происходит, если не архитектор, клиент, упал, а работник подскользнулся, упал и а стал там, не знаю, инвалидом или еще что-то там, сломал ногу у себя? Будет ли это liability insurance покрывать его?
2: Тут есть два очень четких нюанса. Является ли этот работник работником, за которого вы платите так называемый Worker's Comp? Если это работник, за которого вы платите Worker's Comp, и травма случилась в процессе его рабочего времени, то тогда ваша страховая компания направит работника в Worker's Comp.
1: Worker's Comp, для тех, кто не знает, это Worker's Compensation. То есть для некоторых бизнесов это обязательно, для некоторых бизнесов это можно сделать насколько я понимаю, как это, как эта страховка работает, это государственная, точнее провинциальная страховка, которую вы обязаны сделать в рискованных профессиях, как, например, строительство.
2: В разных можно делать, но просто, например, часть бизнеса предпочитает людей нанимать как контракторов и не платить за это, эту страховку. В таком случае, если такой контрактор каким-то образом, я не знаю, пострадает во время работы, то тогда он имеет право вас судить, и тогда вот это исключение, которое в этой страховке есть, не платится. У меня есть очень хороший страховой случай для вас, Артем, который любят очень мои все друзья. Я когда работала в страховой компании, которая очень много вела ущербов для Lloyds в Лондон, которые очень специализированы. И частью портфолио там были стриптиз-бары. И, и был страховой случай, когда девушка, которую нанимали контрактором, там сообщество пришла исполнять танец, и там какая-то висела то ли веревка, то ли что-то, и она, исполняя пифоманс, упала с нее, и что-то там все сломало, и в итоге она выкатила страховой иск против вот этого клуба. И мы, конечно, все с таким, мой коллега этот вел файл, мы очень с таким все принимали участие, то, собственно, ну скажи нам, сколько ты примерно собираешься выплатить, сколько это вообще стоит, сколько они зарабатывают. Он, конечно же, нам ничего не мог сказать, потому что страхование достаточно сильно защищено, то есть тебе могут какие-то дать детали, как бы общие, но тебе никто не скажет каких-то персональных информаций или всего, но вот этот пример – это вот то, что вы пытаетесь у меня узнать, как страховка обычно выплачивает заработника.
1: Понятно, да. Хорошие работники. Ну, э, вопрос, получается, она там была работником, не. Она э, была
2: наемным контрактом. Наемным контрактником, окей. Да, и контракт между ними двумя говорил, что он за нее не платит Work.com. Вот, он, собственно, этот, я так понимаю, работодатель, у них был контракт, что он. За неделю вперед сообщает, в какие часы она должна прийти потанцевать, и он ей, соответственно, платит вот это по часовой. Но он за нее не платил никакие бенефиты. Ренджмент такой, что она сама должна себе было приобретать вот эти все дополнительные бенефиты, да, если она хотела. И тогда у нее не остается другой вариант, у нее нет этого work комп, она страхует. Она тогда идет его и судит, судится
1: с ней. Uh -huh. Понятно. Да, вывод делайте страховки личные чтобы на веревках не падать. Да, да, да. Да, хорошо. Значит, это liability insurance будет страховать клиентов, если мы что-то сделали не так или что-то пошло криво-косо. Кстати, в RBC был случай, когда я работал в одном отделении, и оно находилось окружённое государственной, муниципальной, точнее, парковкой. Не знаю, как так получилось. То есть здание принадлежало RBC, а сама парковка принадлежала Сити. Прям там везде стояли знаки, что парковаться только клиентам RBC, но тем не менее, как выяснилось в дальнейшем, оно принадлежало именно Сити. И в какой то, в какой -то замечательный зимний вечер женщина проскользнулась сломала себе руку, зашла в RBC, вызвали ей скорую, то есть задокументировали это все, и она подала там через какое-то время на RBC в суд на 50 тысяч. Ну, RBC долго долго не думал, он просто выписал чек на 50 тысяч, хотя страховка была и парковка была вообще даже не, не, не к RBC относящейся, но посчитали, что 50 тысяч за сломанную руку это легко отделались, то есть она даже этот чек потом принесла к нам, мы это видели собственными глазами весь этот процесс и были очень удивлены, что RBC решил с ней не судиться, то есть настолько посчитали небольшая сумма, причем это именно RBC выписал, не он даже не обращался в страховую, это просто сам банк выписал эту сумму.
2: Но это вот тоже интересный момент, потому что у меня было очень много страховых случаев. Именно вот вообще падающие люди на гололеде в Канаде – это 50% того, что вот бизнесы чаще всего для чего обращаются в liability insurance. Да? Потому что ну, все мы оперируем в Канаде в каких-то достаточно зимних условиях, как минимум 5-6 месяцев. Да? И, соответственно, вот очень часто получается такая интересная ситуация, что в каждом падающем таком случае на парковке, особенно на улице, вовлечено, как правило, три лица. Первое лицо это, как правило, это лендлорд, который этой парковкой владеет как частью всего здания. Итак, иногда лендлордом может быть город, как вы объяснили, да, муниципальное какое-то учреждение. Второе это, собственно, тенант, к которому этот человек там направлялся по каким-то делам. И третье это снегоуборочная компания. Вот снегоуборочным компаниям сейчас во всей Канаде очень тяжело купить страховки, потому что вот постоянно вот эти судебные и тяжбы и и вот я последнее, что слышал, что им даже никто не хочет страховку продавать меньше, чем всегда, это было 25 тысяч долларов.
1: А какое вообще они имеют отношение? То есть, ну, они убрали, через 5 минут опять пошел снег.
2: Нет, вот тут самая, собственно, соль судебного законодательства, что у них, собственно, против них всегда тест, что их наняли убирать. У них задача убрать снег и минимизировать все вот эти опасности для людей, которые будут в этом месте идти, парковаться, стоять или прочее. Для них тест всегда происходит таким образом. Как вы вызываете снегоуборочную кампанию? Как она была вызвана? Она была заказана на целый период с декабря по апрель, и как бы им было, было одно полное право решать, когда и какие проводить операции на этой парковке или на этом участке, на этом пропите, да? Либо, например, их вы вызываете сами, когда вы считаете, что надо вашу парковку почистить. И, соответственно, вот их вовлекают, говоря, что Снегуборочная компания должна была предвидеть, что будет в Калгаре завтра минус 20 и гололед, и почистить, например, эту парковку в 5 утра. А вместо этого она эту парковку почистила в 8 утра, а я в 7 утра там парковался и свалился. Вот так они, собственно, это против них вот эти все судебные иски возникают. И на самом деле еще самое интересное, что мы не знаем в Канаде, пока вот ты не поработаешь страхование, это то, что существует целая группа людей, которые не работают, а судятся с людьми по разным поводам. Они называются профессиональные литиганты. И когда ты на таких попадаешь, то конечно лучше с ними самим не связываться, а как бы, когда с ними работает страховая компания, она, она их может определить, и она соответственно сделает все возможное, чтобы таким профессиональным литигантам заплатить именно только то, что им положено, а не то, что они пытаются каждые 2-3 года найти источник дохода и собрать с людей какие-то иски.
1: Ну понятно. Любят Подоить людей или компании. А что происходит, если, предположим, я у себя около дома не убрал снег, и почтальон споткнулся и сломал себе ногу? В таком случае, моя liability insurance покроет, если он не может работать? Насколько я помню про
2: почтальонов, это люди федеральной службы в Канаде. Соответственно, у них, насколько я помню, есть как бы определенные к ним появляются. Статьи WorkersComp у них определенным образом организованы, и, насколько я помню, они как федеральные рабочие собираются своего workersComp, Comp, и их организация потом может против вас искать иск, и за их то, что им там выплатили, за, пока они там сидели дома и не могли работать, но она против вас заищет Can the Post. Сам почтальон не имеет права на иск, насколько я помню, по маленькому количеству случаев, в которые мне попадались именно с Federal Workers, но сама канадская почта может с вас взыскать. Но интересно наступает то, что кто отвечает за уборку вот этого непосредственного клочка земли, на котором человек упал. Очень часто аджастеры такую, такое, как бы делают вот defense, когда занимаются файлами, что, например, это может быть cities property. Да? И, соответственно, у муниципальных вот этих учреждений типа cities и прочего, у них есть совершенно другие механизмы защиты, чем у нас с вами. Во многих муниципальных городах есть так называемый муниципальный акт, который говорит, что город вам заплатит за какие-то либо ваши там, материальные и телесные повреждения только если вы соблюдете определенное количество правил. И одно из этих правил – это написать письменную жалобу в город там, в течение чуть ли не 72 часов с момента падения. И очень многие люди, минимум 50%, я где-то читала статистику, не успевают вложиться в одно из этих правил, поэтому у города… Меньше выплат по таким ущербам, чем у простых компаний. Потому что к вам, как к простой компании, такие механизмы не будут применяться.
1: Окей, okay. то есть получается, мне надо написать, что я упал или что там не убрано?
2: Нет, вам надо формально именно городу выкатить письмо, где вы говорите, дорогой город Калгари, 5 октября я шел на ваши улицы, там был какой-то hazard и вам надо его как бы описать, этот hazard. И в результате этого hazard я там пострадал, такое, такое телесное повреждение, я буду с вас взыскивать убытки. Mm -hmm. вот. Вам надо успеть в течение какого-то периода в каждом городе это сильно варьируется, успеть такое выкатить письмо. И второе, что второй механизм, который доступен многим городам и муниципальным службам, это так называемый как бы это механизм, который называется budgetary defense. И работает этот механизм таким образом, что... У каждого города есть определенный бюджет, и если они будут все убирать досконально, чтобы там никто не мог ни споткнуться, ни упасть, то мы будем платить такие адские налоги, что города просто разорятся. Соответственно, что, что может город делать в таких ситуациях, это сказать, что да, мы понимаем, что у нас там и там дорожки надо было менять, и там дорожки надо было менять, но у нас-то в бюджете было запланировано на следующий год, и в этом году у нас бюджет не позволял это сделать, поэтому, к сожалению, принять ответственность за ваши убытки мы не можем. И суд стоит на их стороне по таким защитам.
1: Понятно, то есть почтальон получает свою workers compensation от, от федералов. Сити говорит, что мы вообще понятия не имеем, чего от нас хотите, платить не будем. И все ложится, скорее всего, на несчастного, на чем крыльце этот почтальон упал. Ну или не такого несчастного, или просто, скажем, ленивого. А что происходит, если просто обычный гражданин споткнулся и сломался ногу? Не почтальона просто шли по дороге и упали, подскользнулись, очнулись в гипс и человек теперь хочет засудить этого владельца недвижимости?
2: Ну, как правило, любой адвокат этому человеку посоветует, собственно, попытаться взыскать иск именно все-таки с города и с частного собственника, потому что в такой момент вы не можете точно определить, кто отвечает за тот участок, где вы упали. Да? И поэтому вам любой юрист порекомендует начать со всех, но в конце определить с кого. И, как правило, почему очень часто вот в этих файлах когда люди где-то падают на какой-то неопределенной плоскости, которой трудно определить, кто за нее отвечает и как. Начинается там с трех-четырех разных компаний, которые откроют файл, но потом в конце остаются... Иногда очень часто бывает, что все эти четыре компании идут до самого конца. Судебными тяжбами и судами заканчивается всего 5% всех страховых случаев, потому что суд – дело дорогое, никто до него не доводит. А есть так называемая функция, она называется «добровольное урегулирование убытков до суда». Это когда встречается профессиональный человек, который обучен всех людей с собой, несогласных все-таки вести диалог. И они каждый какую-то предлагают выплату этому человеку. То есть это сидит группа из, например, трех разных компаний. И сидит и джастер, представляющий каждую эту компанию, юрист.
1: Ты имеешь в виду компании страховых компаний?
2: Да, страховых компаний. И между ними ходит вот этот обычный человек, который называется медиатор и пытается собрать сумму, которую он может предложить вот этому пострадавшему, и которую пострадавший примет и закроет свой иск. И тогда вот очень часто некоторые компании, например, они даже скажут, что ну, мы знаем, что мы это дело выиграем в суде, но чтобы дело это выиграть в суде, это будет стоить 100 тысяч долларов. Мы им поэтому сейчас предлагаем 10, вот, и таким образом нам не надо тратить 100 тысяч долларов на наш суд. Вы каким-то образом свою жизнь попытаетесь восстановить, Дайте знать, что вы думаете. И очень часто люди принимают такие предложения, называется это вот, когда тебе предлагают небольшое вознаграждение вместо того, чтобы не идти в суд, это ньюсенс фэлью. Это, собственно, по сути, когда какой-то там подоплеки для твоего судебного дела толком и нет, но от него пытаются избавиться, чтобы суд не перегружать. И вот тогда эти страховая компании может предложить такую компенсацию.
1: Ньюсенс Понятно. Окей. Тогда вопрос короткий. Если, предположим, пришли знакомые, с мелким ребенком, ребенок подскользнулся дома, разбил себе голову, и теперь знакомые уезжают в расстроенных чувствах, потому что ребенку надо накладывать швы, друг друга они судить не хотят, потому что все-таки знакомые. В таком случае liability insurance покроет что-то, связанное с этим падением, поскольку это произошло внутри, внутри здания, внутри квартиры или там дома, есть ли шанс, что можно обратиться в страховую и получить какую-то какую компенсацию для этих людей? То есть я это говорю сейчас в теории, но в принципе что угодно может быть. Пришли к знакомым, разбились себе нос там, бутылку.
2: В принципе, как бы во всей вот этой liability insurance, которая прикреплена к вам, про которую мы говорили, что там частенько бывает tenant, liability insurance и прочее, там есть отдельная секция страхования, которая называется медицинские платежи. И медицинские платежи иногда помогают именно вот таким случаем, когда страховщики не хотят признавать вашу liability, они, например, придут, посмотрят и говорят: вы знаете, с лестницей все в порядке. Это, например, бывает два варианта. Вот ваш ребенок там или кто-то там упал с лестницы, вот вы пришли в гости, и ваш ребенок грохнулся на лестнице. Он грохнулся на лестнице, потому что он споткнулся, или он грохнулся на лестнице, потому что там что-то оторвалось, и он в этом запнулся. Да? Вот если что-то там оторвалось, тогда они как бы тогда у вас может быть какая-то ответственность. Потому что опять вот это правило трех шагов. Должны ли вы были предвидеть, что кто-то споткнется от а то, что оторвалось на лестнице?
1: Окей, okay. то есть просто то, что ребенок споткнулся, это еще не означает, что у меня есть какая-то ответственность. Окей, okay. то есть если он споткнулся из-за того, что я мог что-либо предвидеть, там, например, ступенька сломалась или там за веревку зацепился, но если он просто споткнулся, у него там, шнурки развязались, то к моей liability insurance это не будет иметь никакого отношения.
2: Нет, ваши страховщики могут сказать, вы знаете, мы не видим никакой ответственности, которую вы могли здесь нести, и мы, скорее всего, ничего за вас платить не будем. Но опять-таки у них есть вот эта секция медплатежей, которая очень маленькая, которая буквально возмещение часто там предлагает до 10 тысяч долларов максимум. И тогда они могут предложить возмещение за медрасходы, например, физиотерапия, например, ambulance визит какие-то вот такие вещи без согласия на ответственность. Вот, Они тогда таким образом звонят родителям этого ребенка, говорят, вот мы понимаем, что это случилось, или там, например, я не знаю, ваши друзья грохнулись. Мы считаем, что никакой ответственности Артем здесь не несет, но мы хотели бы предложить возмещение медрасходов, если вы хотите.
1: Там ту же самую скорую помощь или да. какие-то, да,
2: понятно. Да, они не могут предложить по вот этой графе, самое главное, за что часто возмещаются большие суммы, это возмещение за боль и страдания, так называемые. Да? Вот у вас рука сломалась, она болит, за это есть уже определенный набор кисло, который говорит что сломанная рука может быть болеть примерно, там, я не знаю, от 30 тысяч долларов до 150 тысяч долларов, в зависимости от перелома. Это то, что от вот сегодня и...
1: до следующего забора.
2: Медицинские расходы они сразу вот эту часть возмещения убирают и оставляют только сугубо медицинские. Но в моей практике очень много было страхов в когда я просто предлагала людям возмещение за RMT или физиотерапевта. И есть человек разумный, ему неохота тратить пол своей жизни на вот эти суды. Он спокойно говорит, да, возместите вот мне тысячу долларов за вот это, и, и все. И я прекрасно, и я
1: счастлив. Отлично.
2: Есть такие люди в Канаде.
1: Понятно. Окей. Какая в твоем понимании или какую сумму ты бы посоветовала брать людям, если есть бизнес, и насколько это разница от бизнеса к бизнесу? То есть миллиона хватит? Я рекомендую два. Я рекомендую
2: бизнесам малым брать два, средним пять, Потому что самая большая графа возмещения, которая здесь будет против вас в любом случае, это не страдания, вот эти, про которые мы только говорили, потому что на страдания в Канаде есть максимум. Это 300 тысяч долларов. И чтобы получить компенсацию за страдания в 300 тысяч долларов, тебе реально надо быть остаться инвалидом, прикованным к кровати и не имеющим возможности самому ничего делать. Поэтому 300 тысяч долларов хватит. Самое сложное наступает это то, что люди, которые жили полноценной жизнью, если в результате ваших каких-то просмотров или просчетов, они остались инвалидами, и им нужна 24 часа в сутки помощь, вот эта помощь стоит очень дорого. Такая помощь, как правило, стоит в месяц 10 тысяч долларов. Если mm. у вас кто-то упал и сломал себе позвоночник, и теперь прикован к кровати, и ему нужна такая помощь на следующие 30 лет, то эта сумма набегает огромная. Это то, за что сейчас идут самые большие вознаграждения. Потому что суды считают, ну, в Канаде суды считают, что не должна семья брать на себя ответственность за вот то, чтобы, знаете, там, присматривать за кем-то, и что каждый человек, ему положена нормальная помощь, квалифицированная. Квалифицированная помощь в канаде стоит дорого, медицинская, когда вот такая она частная, да. Соответственно, вот 5 миллионов это та сумма, которая, скорее всего, даст вам спать спокойно, если такой страховой случай произойдет, вы не будете переживать, что вам что-то придется продать, чтобы возместить вот эту дельту между тем, что заплатит страховая, и что, например, может присудить суд. Плюс, надо всегда думать о том, Артем, что если вы, например, владелец, у которого есть какие-то assets, то здесь вы рискуете все-таки тем, что если вот у вас нет никаких assets банков, да тогда вы ничем, собственно, сами не рискуете. А если у вас уже какие-то есть, как у компании, assets, то тогда уже, мне кажется, здесь стоит как-то купить побольше лимит
1: Ну да, чем больше денег имеешь, тем больше хочешь их сохранить. Понятно, хорошо. Что в твоем понимании малый бизнес и средний бизнес? Это по количеству работников, по количеству доходов,
2: и количество работников, и количество дохода. Мне кажется, то, что до да, миллиона долларов равенью это все-таки такой достаточно малый бизнес, да, если там у вас несколько человек буквально на вас работает, но ну, средний бизнес, вы уже там seven figures как-то себе зарабатываете, да, и у вас какие-то есть небольшие, но какие-то хотя бы там 10-15 человек на вас работает.
1: Окей. Okay. Вопрос тогда, насколько часто Люди в Канаде судятся, но ну, я понимаю, что не все доходит, большинство до, до суда не доходит, тем не менее, насколько часто люди обращаются за помощью вот этой страховой, вот этой страховкой, то есть насколько они часто ей пользуются?
2: Это часто зависит от экономики. То есть вот в страховании, когда я ходила на курс, там даже говорили, что когда экономика очень хорошо себя ощущает, все работают, все как бы идет наверх, людям некогда заниматься этим судебными тяжбами. Вот, поэтому... Многие страховые случаи как бы не доходят до самого своего экстрима, и как-то страховые вообще наблюдают меньше вот этой активности по убыткам. Когда экономика страдает, и люди без работы или без чего-то, они пытаются найти любой вариант возмещения, и, соответственно, судебные тяжбы и возмещение через вот эту гражданскую ответственность для них представляется источником дохода. И не просто для них, как индивидуальных лиц, а для юристов. Потому что очень же много юридических контор, которые этим занимаются. В Ванкувере есть целые конторы, которые представляют вот жертв аварий, жертв таких падений на улицах. Для них это основной хлеб, им же надо тоже платить аренду. Поэтому они становятся более и более креативными, когда в экономике как бы немножечко есть такой спад. Да? Поэтому здесь я бы сказала, что у нас в Канаде ситуация такая. Вообще считается страховании в Канаде, что Европа, она вообще очень низкая по судебным тяжбам. Там просто люди несутся, как и Россия, да? Упал, очнулся гипс, ну, ходи, смотри под ноги, в большинстве случаев. В Штатах ситуация полностью противоположная России, Европе, когда человек сам за себя никакую не берет ответственность. Ему постоянно надо эту ответственность на кого-то переложить. Канада считается золотой такой серединой. То есть не совсем такая вот толерантная к своему окружающей среде, как Россия или там Европа, ну и не совсем такая вот прямо безумно критикующаяся и требовательная для возмещения убытков, как
1: Америка. То есть, страховка – это обязательно, скажем так, для бизнеса, но шансов, что ее будут пользоваться, намного меньше, не то, что небольшие, намного меньше, чем в Америке.
2: Вообще, считается, что в Канаде liability insurance – это то, что тебе пригодится, скорее всего, раз в десятилетие, но оно тебе пригодится на, чуть ли не на поллимита сразу.
1: Понятно. Мало не покажется, да.
2: И плюс есть такие бизнесы, которые, скорее всего, вызовут ущерб, а есть такие бизнесы, которые, скорее всего, не вызовут ущерб. Вероятность водопроводчика неправильно установить трубу достаточно высока и залить это здание, в котором он трубу установил. Да? Вероятность, например, я не знаю, такая же вот у продавца плитки гораздо меньше или даже у установщика плитки. Поэтому некоторые классы страховщики смотрят, во-первых, сколько в компании человек работает, какой ревенью, они смотрят все вот эти cross с которые вы им подаете, и они пытаются просчитать, как часто вы, скорее всего, будете обращаться за, за такими выплатами, как часто против вас будут тяжбы. Вот Я помню, что когда работала в страховой компании, некоторые люди, например, я там некоторые компании, я с ними пересекалась там раз-два раза в год. То есть у них раз или два в год были против них страховые случаи именно вот по гражданской ответственности. Так что здесь надо смотреть. Но все-таки лучше как минимум 5 миллионов себе купить.
1: Я замечу, что раз в 10 лет это не означает, что это будет самый последний день десятилетия, может быть, и в первый день десятилетия, еще до того, как мы там начали нормальный бизнес. Окей, хорошо, у меня последний вопрос, если у тебя есть какие-то советы по поводу расцена, как вообще выбирать как эту страховку, выбирать именно с точки зрения цены?
2: С точки зрения цены я всегда рекомендую людям, которые вот, покупают страховки для своего бизнеса, найти брокера и попросить брокера дать 2-3 варианта, и дать 2-3 варианта именно с точки зрения его вот, да? Там, Например, допустим, вы бы не против поддержать 10 тысяч долларов дедактабл в банке, вот, но вместо этого хотите чуть поменьше платить за премиальные. да? Либо вы, например, говорите, нет, лучше я буду платить больше за премиальные в год, но у меня будет меньше моего было, когда наступает каждый страховой случай. И самое главное, это опять-таки вот смотреть какие-то такие вот подводные камни, которые часто бывают. Например, вот такие подводные камни это возмещение убытков, связанным с каким-то нанесением урона окружающей среде. Вот. И там, там очень много разных бывает нюансов, но один из нюансов это именно пытаться смотреть вот, вот в этой страховке, какие у вас есть экскурсианты. Они у вас стандартные, то есть вот эти страховки, например, не покрывают гражданскую ответственность, которая вызвана управлением автомобиля, потому что автомобильная страховка это покрывает, мы про это говорили, да? Либо она не покрывает гражданскую ответственность, вызванную управлением лодки, потому что лодки покрывают такую ответственность отдельно. Это достаточно все стандартное. Но вот есть какие-то там нюансы, которые, например, профессиональная ответственность, либо там ответственность по нанесению урона окружающей среде. Вот здесь надо прямо садиться с брокером и просить объяснять досконально, что эта страховка... Задумано платить, а что она задумана не платить, потому что нюанс будет огромный. Я приведу напоследок один большой пример. Я недавно работала по страховому файлу, в котором, собственно, была установка определенной инфраструктуры, и в результате этой установки была повреждена канализационная труба. И, соответственно, наступил ущерб у владельца дома в связи с тем, что как бы, канализационная труба была забита, это все, конечно, полилось к ним в дом. Я узнала, что у водопроводчика была такая страховка, которая считала канализационную воду там Полютент это, собственно, как бы компонент, который загрязненный. И эта страховка платила за ущерб, собственно, по восстановлению трубы самой канализационной, но совершенно ничего не платила за ущерб, который был нанесен дому в результате этих канализационных вод, которые вышли в дом. Вот такой интересный был нюанс. И, кстати, эти люди сами были удивлены, что у них такой эксклужен добавился. Поэтому вот это одна из таких вещей, которые кажется, что загрязненные вот эти полютенты это, ну, какой-то там, я не знаю, будет там дизель какой-то там, топливо, да, кажется, такие материалы химические, прямо сильно. А вот сейчас уже страховщики начали включать канализационные воды в эти
1: полютенты. И получается, люди сами за все это платили.
2: Да. И компания сама за это платила.
1: А, то есть компания, то есть в данном случае не люди, а компания. Ну,
2: страховая компания заплатила там. Я дам пример такой, что ущерб от этого был 30 тысяч долларов. 8 тысяч долларов стоило раскопать канализационную трубу и заменить ее. два тысячи долларов был нанесен ущерб разной собственности и мебели людей, которые жили в этом доме, в результате вот этой канализационной воды, которая там у них и пошла и по коврам, и везде, да? И 20 000... компания отказывалась платить на исключение вот этой страховки, что она не покрывала полютонтой с точки зрения коммерческой вот этой ответственности владельца этой компании. И в итоге эта компания сама заплатила 18 тысяч долларов. 4 тысячи долларов они смогли утрясти, но 18 тысяч долларов платили из своего кармана из своих доходов.
1: Понятно. Ну, то есть, эта компания, имеет в виду, не, не люди, которые жили в доме, это компания, которая предоставила да. услуги.
2: Понятно. Да. А люди, которые жили в доме, им оплатила за весь ущерб их страховка, которая их дом страховала.
1: Понятно. Ясно. Татьяна, огромное спасибо. Это был, наверное, один из самых интересных и познавательных подкастов, потому что в этой теме Мало кто разбирается, и еще меньше людей готовы делиться этой информацией, тем более на русском языке. Я думаю, что это будет не последний наш подкаст, потому что вопросы появятся, и если не появятся, мы их придумаем. Большое спасибо еще раз. И с какими вопросами ты хотела бы, чтобы люди обращались к тебе?
2: Если у кого-то есть вопросы, например, там, что они видят какой-то эндорсмент своей полосе, или они хотят понять там, что означает вот эта фраза на моем сертификате я буду рада ответить если вы напишите письмо вопросы где купить страховку к сожалению не могу ответить рынок меняется очень динамично могу просто вот подсказать как посмотреть как вот подсказывал своим друзьям которые открывали собачий детский приют да? когда просто села посмотрела кто предлагает этот продукт посидела погуглила что вот эти люди реально специализированно предлагают тогда я могу с удовольствием предложить свой как и говорю пользователь Google усиленный и с удовольствием могу посмотреть, но, к сожалению, конкретных людей не могу посоветовать.
1: Понятно. Ну, хорошо, спасибо и на этом. Огромное спасибо. Контактную информацию мы дадим под этим подкастом. И задавайте вопросы. Будем делать следующие с интересными гостями. Спасибо, Татьяна. Да,
0: пожалуйста. Всего
1: хорошего. До свидания. До свидания.